0: Hallo, hallo und willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy. Ich habe ein kurzes Thema mitgebracht. Heute soll es darum gehen, was Selbstliebe eigentlich für mich bedeutet und wie wir auf Körper, Geist und Seele achten können, wie wir die Beziehung zu uns selber stärken können, was es überhaupt für mich bedeutet, meine Selbstliebe zu stärken, ob das bedeutet, dass ich mich an jedem Moment des Tages gut finden muss und toll finden muss. Spoiler Alert, finde ich nicht. <lacht> Aber da möchte ich heute ein bisschen mehr reingehen und ihr könnt einfach schauen, was könnt ihr für euch mit rausnehmen. Also, das Thema Selbstliebe ist, finde ich, auch so ein leicht überbenutzter Begriff in den letzten Jahren geworden. Ich habe zum Beispiel, als ich das erste Mal den Begriff gehört habe, beziehungsweise als er mir so inflationär begegnet ist, das ganz, ganz viel mit dem Thema Body Positivity assoziiert, also sprich mit dem Ansatz, ähm, akzeptiere deinen Körper so, wie er ist und lerne ihn zu lieben. Wie gesagt, ich werde gleich auf die Bereiche Körper, Geist und Seele noch separat eingehen. Aber für mich ist mittlerweile der Begriff Selbstliebe so, so, so viel mehr, als einfach nur zu sagen, hey, ich schaue in den Spiegel und äh, finde jetzt gefälligst gut, was ich da sehe. So, Also mittlerweile bin ich da auch ein bisschen kritischer dem ganzen Ansatz gegenüber, weil meiner Meinung nach auch viel Selbstverarsche dabei sein kann. <lacht> und wenn alles in mir sich dagegen sträubt, äh, wenn ich zum Beispiel vorm Spiegel stehe und mir jetzt vorgebe oder sage, ich muss jetzt alles gut finden, was ich da sehe, dann gibt mein Körper mir halt eine Rückmeldung, wenn sich das nicht wahr anfühlt. So. Und dann kann ich, dann kann ich das noch hundertmal machen, dann kann ich mir noch die 50.000. Affirmation anhören. Wenn dieses Gefühl in mir schreit, das ist die größte Lüge der Welt, dann kreiere ich damit eigentlich nur noch mehr Widerstand, wenn ich mir die ganze Zeit sage, aber ich muss jetzt alles lieben, ich muss jetzt alles gut finden, ich muss jetzt alles toll finden und ich darf mich auch nie mehr vergleichen mit irgendwem und ich darf auch keinem einzigen Schönheitsideal mehr erliegen und so weiter und so fort. Und alleine, wenn ich diese Punkte schon aufzähle, kriege ich einen Stresspuls und denke mir, was für ein anstrengender Ansatz. Eigentlich finde ich sollte Selbstliebe doch irgendwie was sein, was mich zu mir bringt, was mich durchatmen lässt, was mich entspannen lässt. Und puh, Also das, was ich eben aufgezählt habe, ist so ungefähr das Gegenteil davon. <lacht> das Gegenteil von stressfrei und bei mir ankommen und entspannen. Ja, deshalb dachte ich, ich teile das mal auf, ein bisschen sortieren kann ja nicht schaden. Also Körper, Geist und Seele starten wir also beim Körper. Ich habe gerade da schon einen kleinen Rant zu losgelassen. Aber was können denn Ansätze sein, wie ich meinen Körper mehr und mehr annehmen kann? Wie gesagt, Selbstliebe hier an dem Punkt sehe ich erstmal eher als so eine Art Überbegriff. Und das bedeutet für mich nicht, dass ich zu jedem Zeitpunkt des Tages ähm, alles an meinem Körper und alles an mir lieben muss. Ich finde alleine bei uns Frauen ist es sowas von zyklusabhängig, wie wir zu unserem Körper stehen und vielleicht auch tagesformabhängig und Stresspegel abhängig und so weiter und so fort. Von daher den Anspruch, mich immer gut zu finden und mich immer lieben zu müssen, den können wir einfach hier an dieser Stelle, finde ich, schon mal loslassen. Ich finde allgemein ist das eher so eine Frage von, wenn ich mir vorstelle, ich bin mit meinem Körper in einer Beziehung, was für eine Art von Beziehung ist das? Und wenn wir uns vorstellen, eine Paarbeziehung, ist vielleicht auch nicht immer nur eitel Sonnenschein und ich renne vielleicht auch nicht immer zu 100 der Zeit, 24-7, durch die Gegend und sage, oh, mein Partner ist so ein toller Mensch, das ist so, der einfach der beste und tollste und schönste und äh, schlauste und toll, bla, bla, bla. Sondern ich habe vielleicht auch mal Momente, wo ich wo ich einfach ausrasten könnte, wo ich irgendwas an dem überhaupt nicht mag, wo mich irgendwas aufregt, wo mich irgendwas triggert, wo ich einfach unzufrieden mit irgendwas bin. Aber die Frage ist, wie gehe ich dann damit um und wie nähern wir uns wieder an? Und genau dasselbe würde ich auch sagen, können wir auf den eigenen Körper beziehen? Wenn ich mir vorstelle, ich und mein Körper, wir sind in einer Beziehung, dann ist die erste Frage erstmal, wie ist denn überhaupt unsere Kommunikation? Besteht die überhaupt, wenn ja, in welchem Ton passiert die quasi? Können wir da auch mal sanft und empathisch miteinander sein, vielleicht auch mal Klartext reden? es mag jetzt ein bisschen abgespaced klingen für Menschen, die vielleicht sich noch nie diese Gedanken gemacht haben, aber stell dir das einfach mal vor, vielleicht für einen kurzen Moment, dass dein Körper dir gegenüber ist und du kannst mit dem reden. Würde der vielleicht was loswerden wollen dir gegenüber? Oder möchtest du deinem Körper gegenüber was loswerden? Vielleicht ist auch mal ein Danke fällig für all die Sachen, die dein Körper dein ganzes Leben lang schon für dich gemacht hat. Oder vielleicht ist es auch mal Zeit, dass dein Körper dir mal ein bisschen rückmeldet, hey, achte verdammt noch mal darauf, wie es mir geht. Gib mir bitte das, was mir gut tut und ähm, punish mich nicht die ganze Zeit. Und wenn jetzt jemand diese englischen Begriffe ähm, bestraf mich nicht die ganze Zeit mit irgendwas, was mir nicht gut tut. Und ähm, gleichzeitig, wenn du mich bestrafst mit irgendwas, was mir nicht gut tut und danach noch sagst, dass ich nicht äh, nicht schön genug bin oder nicht ähm, toll genug bin oder nicht schlank genug bin oder nicht glatt genug bin, dann ist es halt irgendwie nicht Zuckerbrot und Peitsche, sondern Peitsche plus ähm, noch Schelte, so quasi. <lacht> und mir da vorzustellen, okay, wir machen jetzt erstmal so eine Ist-Analyse der jetzigen Beziehung zwischen uns, also zwischen mir und meinem Körper. Schauen, wo stehen wir gerade? Wie ist unsere Beziehung? Wie fühlen wir uns? Was wollen wir gegenseitig loswerden und vor allem was braucht es, damit wir unsere Beziehung verbessern können. Und wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, es braucht den Anspruch 24 7 zu sagen, wie toll du bist, weil das ist auch in jeder Paarbeziehung, glaube ich, ein illusorischer Ansatz. Gleichzeitig können wir schauen, okay, vielleicht gibt es ja kleine Steps, auf die wir uns einigen können. Vielleicht gibt es Date Nights <lacht> mit meinem Körper. Das kann sein, dass ich in diesen Date Nights einfach mal weiß ich nicht so eine so eine Routine für mich mache, dass ich mir für fürs Duschen oder fürs Baden mehr Zeit nehme, Kosmetik benutze, also vielleicht Cremes oder dass ich zur Pediküre gehe oder dass ich ähm, regelmäßige Sporttermine mache oder dass ich einfach wirklich mir Zeit für Yoga-Einheiten nehme oder also es muss ja auch nicht mal Sport und Yoga sein, es sind vielleicht wie ihr mitbekommt meine meine Lieblingsstrategien. Aber es kann ja auch was komplett anderes sein. Es kann auch sein, dass dass du das Tanzen für dich entdeckt hast oder dass du sagst, nee, ich muss einfach raus in die Natur und wenn ich da spazieren gehe und ähm, da Atemübungen mache zum Beispiel, dass das dein Ding für dich und deinen Körper ist. Aber ich würde sagen, das kann ich genauso sehen wie Date Nights ähm, in der Partnerschaft dass ich halt sage, okay, das mache ich, um die Beziehung zu meinem Körper zu verbessern. Und ich möchte mir Mühe geben, dass wir uns gegenseitig vielleicht Stück für Stück mehr leiden können, auch wenn wir nicht jeden Tag fest davon überzeugt sein müssen, dass wir, dass wir gegenseitig die tollste und schönste Person, wollte ich gerade sagen, sind. Aber ja, anyway. Also quasi da wirklich zu sagen, ich externalisiere meinen Körper als eine Person, mit der ich kommunizieren kann. Klingt komisch, hilft aber enorm. <lacht> ähm, in der Kürze liegt die Würze, von daher springe ich jetzt direkt mal zum nächsten Punkt von Körper, Geist und Seele. Mein Geist, also sprich, was in dem Moment jetzt von mir da gemeint ist, ist hauptsächlich erstmal so neudeutsch das Mindset. Meine Gedanken, das, was ich, was ich alles in meinem Kopf vielleicht so mit mir rumtrage, und damit meine ich auch nicht nur aktuell existierende Gedanken darüber, dass ich jetzt vielleicht denken könnte, ich habe gerade Hunger oder nicht oder ich habe keine Lust auf Sport oder doch, sondern vor allem auch meine generelle Einstellung, meine Glaubenssätze, ähm, Erfahrungen, die ich früher mal gemacht habe, die mir jetzt schon gar nicht mehr richtig bewusst sind, die aber sehr stark beeinflussen, wie ich mich verhalte, was ich über die Welt denke, was ich über mich denke und all das, was häufig auch mit Selbstliebearbeit assoziiert wird, nämlich generell diese Glaubenssatzarbeit. Bin ich generell davon überzeugt, dass ich ein liebenswerter Mensch bin? Oder bin ich generell davon überzeugt, dass ich ein glückliches Leben verdient habe? Oder bin ich generell davon überzeugt, dass ich meine Zeit sinnvoll nutze? Oder ähm, dass ich einen, ja, einen Sinn habe, zu existieren in dieser Welt oder so? Und all diese Sachen zähle ich jetzt mal mit in diese Geist-Kategorie von Körper, Geist und Seele. Obwohl es sich stark teilweise auch mit Seele überlappt. Also gerade wenn es jetzt so zu dem, zu dem Sinnthema kommt, habe ich einen, also hat es einen Sinn, dass ich jetzt auf dieser Welt gerade bin oder dass ich dieses Leben lebe, das ist ähm, ein Punkt, den ich gleich bei dem Punkt Seele auch nochmal aufgreifen werde. Aber all diese Glaubenssätze, die mich vielleicht hindern können oder die mich weiterbringen, das meine ich mit dieser Kategorie. Und auch hier herrscht häufig so ein Ansatz von, du musst einfach so lange an deinen Glaubenssätzen arbeiten, bis du der felsenfesten Überzeugung bist, dass du gut genug bist, dass du ein glückliches Leben verdient hast, dass du der tollste Mensch auf Erden bist. Und da sind wir wieder bei diesen Affirmationen, die ich mir auch gerne vorm Spiegel dann noch hunderttausendmal reinballern kann in Form von, ich muss mir einfach nur oft genug sagen, dass ich, gut bin, dass ich schön bin, dass ich toll bin, dass ich geil bin, dass ich schlau bin, dass ich alles verdient habe auf dieser Welt. Und es fühlt sich ja vielleicht trotzdem irgendwie cringy an oder es fühlt sich einfach nicht wahr an oder irgendwie stresst mich das. Und alleine dieser Stress, den ich mir mache, weil ich noch nicht die Glaubenssätze habe, die ich gerne hätte in meinem Kopf, ist, finde ich, wieder genau derselbe Punkt wie bei dem Körper auch. Ich mache mir dadurch Stress, dass ich noch nicht an dem Punkt bin, an dem mein Kopf denkt, an dem ich schon sein müsste. Und diese Differenz von, wo ich der Meinung bin, sein zu müssen und wo ich wirklich bin, ist der eigentliche Stressfaktor. Und mein erster Ansatz, den ich da total mag, ist zu sagen, ich ergänze erstmal bei jedem Glaubenssatz, den ich habe, und das ist okay so. Tatsächlich hat mir das unglaublich geholfen, zu sagen, alle Glaubenssätze, die ich habe, sind im ersten Moment okay. Selbst wenn die mich unendlich stressen, selbst wenn die wehtun, allein diesen Widerstand loszulassen, zu sagen, hey, wenn ich gerade den Glaubenssatz habe, dass ich halt irgendwie nicht hier reinpasse oder dass ich irgendwas Bestimmtes nicht verdient habe oder dass ich eigentlich irgendwie doof bin, dann im ersten Moment zu sagen, und es ist okay so, dass dieser Satz gerade da ist. Nicht zu sagen, und es ist okay, dass es so ist, dass es die Wahrheit ist, weil all das, was ich da denken mag, ist nicht ist nie die komplette Wahrheit, sondern immer nur eine Sichtweise, ein bestimmter Glaubenssatz, den ich vielleicht gerade in meinem Kopf habe. Wie gesagt, alleine wie sehr wir schwanken können in den Überzeugungen von uns selber, Tagesform und Zyklus abhängig ist, reicht ja schon, um zu wissen, okay, wenn ich in einem bestimmten Zustand bin, dann sehe ich vielleicht gerade nicht die komplette Wahrheit, sondern dann bin ich gerade in einem bestimmten Film. Und wenn der Film gerade scheiße ist und wenn ich mich in diesem Film gerade niedermache, dann Einfach eine Pause einzulegen, zu sagen: Okay, stopp. Es ist jetzt okay. Es ist okay, dass gerade diese Gedanken kommen. Es ist okay, dass ich vielleicht gerade schlecht drauf bin. Es ist okay, dass ich mich vielleicht gerade nicht so mag. Und paradoxerweise ist dieses und es ist okay der erste Schritt dahin, dass ich diese Sätze an sich auch loslassen kann. Ja, wenn ich für mich rausfinde, ich kann den Widerstand gegen etwas loslassen, was ich überhaupt nicht mag, weil meistens mögen wir diese Glaubenssätze auch nicht und meistens, wie gesagt, sind wir der Meinung, wir müssten doch viel, viel härter an uns arbeiten, damit wir den ganzen Scheiß endlich mal loswerden und ähm, wir brauchen noch 100.000 Persönlichkeitsentwicklungsseminare, bis wir diese ganzen Glaubenssätze endlich besiegt haben. Da zu sagen, puh, für einen Moment halte ich einfach inne, setze mich hin und sag, und es ist okay. Einfach nur das. Klingt jetzt ein bisschen billig, aber ist wirklich, wirklich ein krasser Schritt. Und mach das mal. Alles, was ich akzeptiere, kann ich dann noch besser loslassen. Ich habe, das ist auch in, zwar in so einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar <lacht> passiert, wo ich der Meinung war, ich müsste all diese Sätze noch äh, systematisch loswerden. Aber da habe ich auch so einen anderen Satz gehört und der ist viel mehr mit mir resoniert als alles andere. Und zwar der Satz, alles darf sein und was sein darf, kann sich verändern. Und das ist eigentlich genau das. Also sprich, alles darf sein, jeder, jeder Scheißsatz, den ich mir gegenüber im Kopf habe, jedes fiese Wort, was ich mir gegenüber sage, jedes verletzende Wort, was ich jemals mir selber oder anderen gegenüber gesagt habe, alles darf sein und jedes verletzende Wort, was andere Menschen mir gegenüber gesagt hat haben, und ich weiß, es klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen hart, aber es ist wirklich der beste Schritt zu sagen, okay, das ist gerade so. Und ich lasse den Widerstand gegen das, was einfach gerade nun mal so ist, lasse ich jetzt los. Und in dem Moment, wo ich den loslasse, kann sich alles verändern. Klingt komisch, ist aber so. Vielleicht merkt ihr ja selber, wenn ihr jetzt irgendwie so kleine Beispiele miteinander durchgeht, zum Beispiel an irgendwas denkt, was ihr mal gemacht habt, sagt, boah, das hätte ich echt nicht machen sollen, da verurteile ich mich selber dafür. Um ersten Schritt zu sagen, und das ist okay. Alles, dass ich das gemacht habe, dass ich jetzt mich verurteile dafür, dass ich diese Worte für mich habe, alles ist okay. Und ich merke direkt, wie sich irgendwas in mir entspannt. Und in dem Moment, wo sich was in mir entspannt, kann was Neues entstehen. Ja, das ist die Magie ähm, oder der Punkt zumindest, den ich für diesen zweiten Part teilen wollte. Und der letzte Part von Körper, Geist und Seele ist die Seele. Und mit dem Begriff Seele kann vielleicht nicht jeder von euch was anfangen, aber an dieser Stelle möchte ich einfach mal einladen zu schauen, wenn das Wort Seele es nicht trifft für dich, dann zu gucken, zum Beispiel in dem ersten Szenario bei Körper, habe ich euch eingeladen oder dich eingeladen, dich mit deinem Körper quasi zu unterhalten oder dir vorzustellen, was du sagen würdest, wenn dein Körper und du sich unterhalten können. Also sprich, ich bin ganz automatisch davon ausgegangen, du bist nicht dein Körper, beziehungsweise du kannst dich mit deinem Körper unterhalten. Und wenn ich Menschen in meinem Coaching dazu einlade, genau das zu machen, dann sagt niemand, ja, aber ich bin doch mein Körper, ich kann mich doch nicht mit meinem Körper unterhalten. Sobald sie sich auf dieses Gedankenexperiment einlassen, ist es absolut möglich, sich vorzustellen, okay, ich unterhalte mich jetzt mit meinem Körper. Und genauso in dem zweiten Beispiel auch mit den Glaubenssätzen. Zu sagen, okay, es ist so tagesformabhängig und so vielleicht auch monatszeitraumabhängig, wie ich drauf bin, was ich denke, was ich von mir denke, was ich von anderen denke. Dass mir bewusst ist, all das, was ich da denke, ist nicht unbedingt die komplette Wahrheit und schon gar nicht ist das, das, was mich ausmacht, das, was mich als Person ausmacht, das, was ich bin. Und die spannende Frage ist, was bleibt denn dann? Was bin ich denn dann? Was ist der Kern von mir, der bleibt, wenn ich jetzt nicht meine Gedanken bin, wenn ich nicht meine Glaubenssätze bin, wenn ich nicht mein Körper bin, wenn ich nicht das bin, wie ich gerade drauf bin? Was, was bleibt denn? Was ist quasi der Kern? Und aus Ermangelung an besseren Worten nutze ich jetzt für diesen Kern diesen unzerstörbaren Kern von uns, von dem, was ich bin. Einmal das Wort Seele. Und ob wir jetzt daran glauben, dass die Seele vorher schon verschiedene Leben durchlebt hat und danach auch wieder verschiedene Leben durchlebt oder ob die Seele einfach was ist, was ja in meinem Körper jetzt lebt für dieses Leben und dann wieder auch so auf irgendeine Art und Weise verschwindet, das lasse ich jetzt einfach mal offen. Und das darf jeder für sich entscheiden. <lacht> Gleichzeitig ist ein Gefühl dafür zu bekommen oder das überhaupt mal reinsacken zu lassen innerlich, dieses Konzept an sich, total hilfreich und total wertvoll finde ich. Ein Gefühl dafür zu bekommen, wer bin ich denn ohne all diese Label, die ich mir gebe, ohne all diese Label, die ich vielleicht meinem Körper gebe, ohne all das, was ich den lieben langen Tag denke, ohne die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, gute und schlechte, was bleibt, wenn ich wirklich nur einfach mein Wesen im Kern betrachte? Und vielleicht ist es auch in Ordnung, dass du darauf momentan keine Antwort hast. Vielleicht kommt dir ganz automatisch irgendwie ein Gefühl. Vielleicht kommt dir aber auch ein Bild. Vielleicht kommt dir eine Metapher. Um mal wieder zur Ursprungsfrage zurückzukommen, wie kann mir das, diese Sichtweise helfen, einen Schritt näher in Richtung Selbstliebe zu kommen? Ich finde, es ist ein unglaublich entspannender und erleichternder Gedanke zu sagen, okay, ich bin weder diese ganzen doofen Glaubenssätze, die ich manchmal habe, noch bin ich mein Körper. Ich bin so viel mehr und ich habe einen unzerstörbaren Kern. Und egal, was zum Beispiel andere Menschen zu mir sagen, egal wie andere Menschen mich nennen, dieser Kern, dieses Wesen von mir oder ich in meinem Wesen, in meinem Kern bin heil, bin ganz, bin ja etwas, was sich was nicht irgendwie kaputt reden lässt oder kaputt machen lässt. Und das finde ich einfach einen unglaublich befreienden und, und erleichternden Gedanken. Vielleicht hilft er ja auch. Und gleichzeitig habe ich gesagt, ich habe ähm, bei dem Punkt hier meine Glaubenssätze rund um, was mache ich hier eigentlich auf dieser Welt? Da finde ich, hilft es auch zu schauen, okay, ähm, vielleicht ist ja meine Seele wirklich einfach etwas, was ich dieses Leben, was ich gerade lebe, ausgesucht hat, diesen Körper, den ich gerade bewohne, ausgesucht hat und irgendwelche Lernaufgaben und irgendwas an Sinn und Zweck möchte ich in diesem Leben auf dieser Welt erfüllen. Was auch immer das ist, finde ich, ist nochmal ein ganz ein ganz anderes Level auch an Sinnhaftigkeit, was ich dadurch bekomme, als einfach nur zu sagen, okay, es gibt halt unglaublich viele Ansprüche, die von außen an mich rangetragen, unglaublich viele Erwartungen, was ich alles sein muss, was ich alles haben muss, was ich alles getan haben muss in meinem Leben, bla bla bla, das halt einfach loszulassen und da mich im Innen zu fragen, was ist denn wirklich mein Kern? Ja, dann lassen sich vielleicht auch die Tage, an denen mal negative Glaubenssätze hochkommen oder an denen ich meinen Körper mal nicht so gut leiden kann, leichter ertragen. Und das war's auch schon, so ein bisschen my, meine Five Cents oder Two Cents, wie auch immer man das sagt, zum Thema Selbstliebe, was es eigentlich für mich bedeutet und was für einen Ansatz ich sehe. Und ich hoffe, dass du was mitnehmen kannst. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und bis zum nächsten Mal.